0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous propose de partir à la découverte d'un des plus anciens pays viticoles, le Liban. Le Liban est en effet situé sur ce que l'on appelle le croissant fertile, qui va de la Mésopotamie en passant par le Caucase et qui longe la Méditerranée jusqu'à Israël et la Jordanie. Alors si le cèdre est l'emblème du pays, la vigne prend véritablement racine dans l'histoire de ce pays si attachant. Selon la légende, le patriarche Noé se serait arrêté sur le mont Sanine et y aurait planté la première vigne. D'ailleurs, on dit aussi que sa tombe se trouverait dans la mosquée de Kerak à la sortie de la ville de Zalé, au cœur même de la vallée de la Béka. Pour rester dans les références bibliques, la ville de Cana, où se seraient déroulées les fameuses noces de Cana dans le Nouveau Testament, pourrait être localisée au sud d'Israël ou bien au sud Liban. Le vin venant à manquer lors d'un mariage, Jésus changea des jars d'eau en jarres de vin. Ce premier miracle de Jésus est repris dans de nombreux textes et représentations artistiques. D'ailleurs, on trouve également, non loin de là, dans la cité de Balbec, une ville antique, anciennement nommée Héliopolis pour les Romains, un temple romain dédié au dieu du vin, Bacchus. Il a été construit au IIe siècle après Jésus-Christ et des éléments liés à la vigne ont été retrouvés sur le site. Le temple de Bacchus est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et remarquablement préservé à ce jour. Ainsi, dès 3000 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens faisaient commerce du vin grâce à leur puissante flotte qui le transportait de Byblos, dans l'actuel Liban, vers l'Égypte, Chypre, la Grèce ou encore Rome. En 2020, sur le site de Tel-el-Bourak, à environ 8 km au sud de la ville côtière de Sidon, les archéologues ont mis à jour un pressoir à vin remarquablement conservé, qui était utilisé par les Phéniciens et dont l'époque remonterait au 7e siècle avant notre ère. C'est à ce jour le plus ancien pressoir jamais découvert. On a également trouvé un grand nombre de pépins, ce qui indique que les raisins étaient transportés jusqu'au pressoir depuis les vignobles alentours avant d'être foulés au pied dans un grand bassin en plâtre qui pouvait contenir environ 4500 litres de jus de raisin. Le moût ainsi obtenu était recueilli dans une grande cuve, puis versé dans des jarres caractéristiques appelées amphores pour la fermentation, la maturation et le transport. Certains sites vinicoles similaires ont également été découverts sur la côte nord de ce qui est aujourd'hui devenu Israël, un territoire qui appartenait autrefois au royaume phénicien de Tyr et Sidon. Ainsi, si les premières preuves de vinification ont à ce jour été découvertes en Géorgie et remontent à 8000 ans, on sait que les phéniciens ont largement contribué à sa diffusion dans le monde méditerranéen, aux côtés de produits comme l'huile d'olive ou d'innovations comme l'alphabet, et le verre. Chez les Phéniciens, le vin était utilisé pour des cérémonies et ce breuvage était notamment bu lors de sacrifices religieux. La production de vin continue au Moyen Âge grâce aux marchands vénitiens qui traversent la Méditerranée pour acheter ce vin dont ils sont en friand. Dante faisait d'ailleurs déjà référence aux vignes de la Bécca dans sa Divine Comédie. Mais à partir de 1517, le Liban fait désormais partie intégrante de l'Empire ottoman et durant plusieurs siècles de domination musulmane, toute production de vin est proscrite, ce qui marque le premier coup d'arrêt à la viticulture. Et ce n'est que trois siècles plus tard, en 1857, que des pères jésuites achètent 25 hectares de terre au sud de la ville de Zalé, au cœur de la vallée de la Beka, et obtiennent l'autorisation des occupants turcs de produire du vin destiné aux rituels religieux. Ce domaine existe toujours aujourd'hui et c'est le plus ancien vignoble en activité du Liban. C'est grâce à l'impulsion de ses frères jésuites que la viticulture progresse et que d'autres domaines se développent. Malheureusement, nous connaissons ensuite l'histoire plus récente du Liban avec ses 15 années de guerre civile entre 1975 et 1990. Puis là, vous pouvez l'imaginer, la viticulture va marquer un sérieux repli. La vallée de la Becca est particulièrement touchée et beaucoup de vignes seront détruites par le passage des chars et des domaines sont saccagés. En fait, en 1990, il n'y avait plus que 4 domaines viticoles en activité. Pourtant, jamais découragés, les vignerons ont reconstruit et remis en état les vignes pour faire renaître la viticulture du Liban. Alors heureusement, depuis les années 2000, le nombre de domaines se développe régulièrement et l'Union Vinicole du Liban recense en 2020 un nombre de 51 producteurs qui produisent au total un volume d'environ 8,5 millions et demi de bouteilles par an. Alors, Les dimensions des domaines sont de taille très variable, entre 3 et 4 hectares pour les plus petits, jusqu'à 500 hectares pour les plus grands. ces domaines sont situés dans les quatre régions viticoles du Liban. Alors, principalement dans la vallée de la Beka, où se concentre la moitié de la production, puis au nord, dans la région de Batroun qui représente 30% des vignobles, ensuite la région du Mont-Liban, avec 15% des vignes, et enfin une petite production de 3% à peu près dans le sud du Liban, dans la région de Jénine. Alors, si on se concentre plus particulièrement sur la vallée de la Béka, la vallée de la Béka est située à l'est du Liban. C'est donc la principale région viticole du pays et elle représente plus exactement 52% de la production libanaise. Or, pour se situer un petit peu, la vallée de la Béka est encadrée par deux chaînes de montagnes parallèles, à l'ouest par le mont Liban et à l'est par l'antiliban. Ce massif de l'Anti-Liban est la chaîne qui va séparer le Liban de la Syrie. Au nord, la région est quasiment désertique et les vignobles s'étendent à partir du sud de la ville de Baalbek. Alors on l'a dit, la vallée fut largement endommagée pendant la guerre, mais reste encore aujourd'hui dans une zone très sensible en raison de sa situation géopolitique entre la Syrie et Israël. La vallée de la Béca est une plaine en altitude et les vignobles sont situés entre 400 et 1800 mètres avec une moyenne de 900 mètres. Son terroir est très caractéristique avec un sol rouge qui indique la présence de fer mais également des pierres blanches qui forment un sol argilo-calcaire qui est très favorable à la vigne. Ainsi, les racines vont puiser l'eau en profondeur à la recherche d'éléments nutritifs. La vallée bénéficie d'un fort ensoleillement et les températures relativement fraîches la nuit grâce aux montagnes qui l'entourent vont permettre de produire des vins concentrés et bien équilibrés. Alors si on retourne maintenant à l'échelle du pays dans son ensemble, le climat libanais est un climat de type méditerranéen, à tendance océanique l'hiver et subtropicale l'été. On va aussi noter des influences maritimes sur la côte où le vent d'ouest va porter de l'air chaud et humide. Dans la plaine de la Beka, le climat va être divisé en deux zones. La partie sud de la Beka connaît un climat plus continental, avec des hivers rigoureux et humides et des étés chauds et secs. Tandis que dans la partie nord, rappelez-vous, qui est semi-désertique, on va trouver de vents importants avec peu de pluie, ce qui va nécessiter de l'irrigation. Alors ainsi, on peut trouver au Liban de grands écarts de température allant de moins 15 degrés en hiver jusqu'à plus 37 degrés en été. Comme le temps est généralement chaud et sec au Liban durant la période végétative de la vigne, il n'y a quasiment pas de maladies comme le mildiou, le botrytis ou encore l'oïdium, ce qui va éviter des traitements, ainsi beaucoup de vignes sont naturellement en culture biologique. Pour ce qui est du terroir, maintenant, on va trouver un terroir sablonneux en zone côtière. Les monts Liban et Antiliban sont des massifs de calcaire, de grès et d'argile, tandis que dans la vallée de la Béca, on l'a déjà évoqué, le sol est composé d'une combinaison de graves, de craies et de sols calcaire et argilo-calcaire. je vous propose de découvrir maintenant les différents cépages. À ce jour, même si c'est à l'étude depuis plusieurs années, il n'existe pas encore de système d'appellation d'origine contrôlée permettant de délimiter les terroirs, déterminer les rendements, les règles d'irrigation et l'encépagement. Ainsi, le choix des cépages est tout à fait libre. Après la destruction de 80% du vignoble libanais par le phylloxéra à la fin du 19e siècle, on a privilégié les cépages internationaux. On va ainsi trouver principalement ces cépages internationaux, mais également de plus en plus de cépages du sud de la France qui s'y développent particulièrement bien. Mais on commence également à remettre en valeur quelques cépages indigènes et la redécouverte de ces cépages spécifiques au Liban pourrait apporter de belles surprises à l'avenir. On va majoritairement trouver des cépages rouges qui représentent 80% de la production, qui vinifiaient à 63% en vin rouge et 17% sont vinifiés en vin rosé. On va noter une influence bordelaise avec des cépages comme le Cabernet Sauvignon ou le Merlot, mais également une influence rodanienne avec le Carignan, le Cinceau, le Grenache ou la Syrah, mais également une influence espagnole avec le cépage Tempranillo. Pour les cépages blancs, qui représentent donc 20% de la production de vin, nous trouverons du jardonnet, de la Clairette. Du sauvignon blanc, de l'uni blanc, du vionnier, mais également deux cépages indigènes, le Mérois et l'obaidi. Le cépage obaidi, et éventuellement le merwa, est également utilisé pour produire de l'arak, une eau de vie réalisée à partir de mousse de vin distillée et de graines d'anis vert. Dans ce cas, les vignes d'Obaïdi sont traditionnellement cultivées en mode de conduite rampante, ou dites en éventail. Mais en fonction des cépages et des régions, les vignes sont conduites en gobelets pour résister à la chaleur mais également à la neige, ou encore palissées pour résister au vent. Il faut aussi savoir que bon nombre de producteurs n'ont pas leur propre vignoble et achètent ainsi le raisin pour le vinifier. Si l'on souhaite enfin décrire le style général des vins, je dirais que l'on connaît surtout les vins rouges, puissants, concentrés de la vallée de la Béca. La plupart des domaines proposent des vins aux assemblages Cabernet Sauvignon Syrah. Ce sont des vins opulents et généreux, à la robe intense, avec des arômes de fruits rouges concentrés, voire confiturés, des fruits cuits avec un soupçon d'épices douces et des tanins charpentés assouplis par l'élevage en bois de chêne français mais je voudrais revenir sur un cépage autochtone que l'on redécouvre depuis quelques années, le merrois. Lorsqu'il est cultivé en altitude, aux environs de 1500 mètres, il va développer des notes de fruits tropicaux et de melons, avec une pointe minérale suivie d'une belle acidité. C'est véritablement une très belle découverte. Je vous invite à retrouver l'histoire fascinante du berceau des civilisations du vin dans le parcours permanent de la cité du vin dans la grande galerie des civilisations.